0: Men sen har jag också en fundering kring om det kan faktiskt finnas fördelar med korta tillstånd.
1: Men jag tänker att vi kommer komma tillbaka till det. Om du bara tittar på förslagen, Anna, kommer detta att leda till en långsiktigt hållbar migrationspolitik?
2: Så tycker vi det är bra att man går till en lag och inte har en... Både en utbildning och en tillfällig sak som
1: man refererar till. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten om människor på flykt och deras rättigheter. Mitt namn är Majdal och jag är kommunikationsansvarig på Asylrättcentrum som ger ut den här podden. Under våren och hösten har vi följt den parlamentariska kommitténs arbete. Vi har i olika avsnitt djupdyktig i förslagen, pratat om några av de förslag som sedan inte fick följa med hela vägen till betänkandet, blickat ut mot Tyskland och blickat tillbaka till den 24 november 2015 och pratat om datumet då allt ändrades. Idag har det blivit dags att ta oss an nästa steg i vägen till ny migrationspolitik, remissvaren. Den 7 oktober skickade regeringen ut betänkandet, en långsiktigt hållbar migrationspolitik, på remiss. Remissinstanserna fick två månader på sig att läsa de 684 sidorna och återkomma med sina perspektiv på förslagen. Den 7 december var sista dagen att skicka in svaren och idag ska vi prata om vad de lyfter i sina svar. Vad säger kommunerna om kraven för permanenta uppehållstillstånd? Vad tycker de ideella organisationerna om förslaget i sin helhet? Och hur ser Migrationsverket på förslagens tillämpbarhet? Hur långsiktigt hållbar ser missinstanserna egentligen att förslagen är? Ja, det ska vi prata om här idag. Och med mig för att djupdyka i komplicerad lagstiftning och 36 megabyte missvar har jag chefsjurist Anna Lindblad. Välkommen! Tack så mycket Maja! Ja, vi, vi sitter ju på distans igen och, och spelar in, eh, så att vi, vi får ju hoppas att ni lyssnare har lite överseende med att eh, ljudet är därefter helt enkelt. Men det här ska nog gå bra, Eller vad säger du, Anna? Absolut,
0: vi får tala klart och tydligt mer eh, än någonsin.
1: Ja verkligen, och vi, vid det här laget så är vi ju faktiskt vana vid att möta varandra digitalt, så kan vi säga. Mm. Mm. Absolut. Men jag tänkte att vi ska börja då vi ska prata om remissvaren. Men innan vi liksom dyker in i vad som står i svaren så tänker jag att många där ute sitter och funderar kring så här men vad har remissinstanserna egentligen för makt? Alltså vad är en remissinstans och på hur mycket måste regeringen ta hänsyn till vad som faktiskt står i remissvaren, Anna?
0: Mm. Ja, nu kommer vi tillbaka till eh, Svenska grundlagen eh, som jag gjort flera gånger tidigare i podden. För det är faktiskt i regeringsformen som det står att när man bereder då regeringsärenden då ska man hämta in upplysningar och yttranden från berörda myndigheter. Och då är det alltså så att myndigheter som får den här möjligheten att svara på en remiss de måste svara. Sen kan de bara svara att de inte har några synpunkter eller att de tillstyrker eller avstyrker men de måste svara. Men så står det också i regeringsformen att eh, om det behövs så ska man också lämna tillfälle till sammanslutningar och enskilda att yttra sig. Det är där vi kommer in eh, som remissinstans. Men det är ju en, ett förtroende som man inte kan ta för givet när man är en frivillig organisation och en så liten frivillig organisation som vi är. Att man får remisser. Så Det är ju det är väldigt viktigt att vi är en remissinstans och har varit i alla fall minst 20 år. Och för oss så är det som sagt då frivilligt yttra, y, yttra oss. Men även som sagt andra som vill eh, yttra sig över någonting kan skicka in ett remissvar. Och det här kan man läsa mer om på justitiedepartementets eh, hemsida.
1: Men hur mycket måste regeringen ta hänsyn till de svar som sen kommer in? Och vi skriver att så här, den här delen måste man skriva på det här sättet för att inte bryta mot... Mm. Europakommissionen till exempel. Mm. Måste regeringen då lyssna på oss?
0: Ja, det är en jättebra fråga och det funderar man ju själv på ibland när man skriver remissvar. Men det regeringen brukar göra det är att de brukar redovisa vilka som har hållit med eller inte hållit med om ett förslag. Och min erfarenhet är att jag har skrivit väldigt många remissvar. Jag har skrivit för den lilla gräsrotsorganisationen Rådgivningsbyrån, jag skriver för Migrationsverket och nu för asylcentrum och ibland skriver man in, skriver vi inte bara för oss själva utan även för andra organisationer och eh, min erfarenhet är väl att man givetvis kan påverka eh, men att det kan vara svårt att påverka grundläggande politiska inriktningar och det är ju också sällan vårt uppdrag på asylcentrum men när man hittar juridiska knepigheter och luckor i lagen, då är det lättare att påverkar För det är ju sånt som regeringen själva vill undvika. Men sen beror det också på vad man menar med att påverka. För att ibland kan det bara vara att man behöver berätta för regeringen att det här förstår inte vi. Och då kan det leda till att de förtydligar det i förarbetena. Och då har man ju verkligen påmärkat. Så det brukar jag liksom ofta säga att man behöver inte som en remissinstans sitta inne med svar- alla gånger utan att det räcker med att skriva det här, är, det här är otydligt och det förstår inte vi. För att om inte vi förstår det då kommer garanterat att det vara så att inte andra gör det heller.
1: Mm. Du har ju nu läst eh, en himla massa av de remiss svar som har kommit in till det här betänkandet. Var det något särskilt som slog dig eh, när du läste dem?
0: Ja, eh, jag skulle vilja säga att det var ungefär som väntat. De remissinstanser som påverkas mycket av förslaget skriver längre och mer omfattande som Migrationsverket till exempel och domstolarna. Förslaget berör till stor del rätten till familjeåterförening som är en av Röda Korsets viktigaste frågor när det kommer till migration och Röda Korsets svar är verkligen gediget och en grundlig genomgång av hela liksom, juridiken kring familjeåterföreningsfrågorna. Och samma sak för barnombudsmannen utifrån ett barnperspektiv. Och ja, som jag sa, domstolen fokuserar vad förslagen innebär för dem. Men jag hade nog trott att kommunerna skulle skriva mer och fokusera på vad förslaget innebär i praktiken för dem. För det här är ju verkligen ett permanent systemskifte som vi står inför när vi går från ja, putt till tutt. Alltså permanent uppehållstillstånd till
1: tillfälliga uppehållstillstånd. Ja, det är många till... kommuner som har avstått från att, att svara överhuvudtaget. det Är vanligt att man gör så? Det vågar jag inte uttala mig om men jag trodde nog att
0: kommuner och särskilt kommuner som har långt en lång erfarenhet av mottagande och som har haft stora utmaningar nu de senaste fem åren. Jag hade nog trott att de skulle skriva Eh, mer. Men eh, samtidigt så kan man ju verkligen få en, en samlad bild om, när man tittar på remissvaret från Sveriges
1: kommuner och regioner som ju verkligen är intressant. Själv tänkte jag på, för jag har ju också läst många av då, remissvaren så då tänkte jag en hel del på hur ofta i remissvaren, jag läste ordet att någonting var oklart eller att analys och konsekvensanalys saknades. Eh, och nu har ju inte jag läst så många remissvar som jag tänker att du har gjort genom mina dagar. Men eh, det känns ju igen till exempel från tillfälliga lagen och förlängningen mm. av tillfälliga lagen. Att då var det också mycket som man konstaterade var oklart. Eh, och samt som att det är många som påpekar också vikten av att ha en långsiktig och hållbar ja. migrationspolitik.
0: Ja, Jag håller med men när man läser Sveriges kommuner och regioners svar och Migrationsverkets svar tillsammans då tycker jag ändå att man får en ny bild av hur oerhört komplext det här kommer bli när man går till ett permanent system som man inte riktigt har förstått eh, vidden av innan.
1: Mm. Och vi kommer ju komma in mer på migrationsverket framförallt så det remissvar senare i och med att jag då har faktiskt intervjuat Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius. Vi kommer lyssna lite grann på vad han säger om deras remissvar men det tar vi senare i det här avsnittet. För jag tänker ändå att vi börjar med ett av förslagen och så får vi försöka gå igenom några av förslagen och sen framförallt titta lite tydligare på vad vi, vissa remissinstanser har sagt för i betänkandet föreslås att Sverige precis som då i tillfälliga lagen, ska ge tillfällig uppehållstillstånd till alla utom kvotflyktingar och tillståndna föreslås fortsatt vara korta 13 månader för alternativt skyddsbehövande och 3 år för flyktingar samt 2 år då vid förlängning. Vad säger de olika remissinstanserna om då de tillfälliga uppehållstillstånden och att de är så korta? Ja, där skulle jag säga att remissinstanserna är ganska överens
0: i eh, att ifrågasätta varför det ska vara så korta uppehållstillstånd när man kan läsa också i betänkandet att genomsnittet i Europa är högre. Och något som vi har skrivit om också, Migrationsverket skrev om och några andra också i missinstansen, det är just det här med fokus på de som får en statusbeklaring. Alltså flyktingar och alternativt skyddsbehövande och då att vi vet att nästan alla som får en skyddsstatusförklaring kommer också få ett nytt uppehållstillstånd när det tidigare går ut. Vi tittade på statistik från de första sju månaderna i år och då beviljades 97-98% förlängning som hade en skyddsstatusförklaring. Och att man ifrågasätter då varför det ska vara effektivt med så korta tillstånd när man måste ansöka om ett nytt efter så pass kort tid och att ja, det är problem med så korta tillstånd för att det försvårar för personen i fråga att planera sitt liv. Man måste ju vara i Sverige när man ansöker om förlängning. Och det begränsar givetvis möjligheten att studera och bo eller resa utomlands under den här perioden. Och vi har också sett problem för den här gruppen att kanske få den vård som man behöver när man har ett för kort tillstånd. Så det är väl... De vanligaste argumenten som, som lyfts eh, och av röda korset också just det här med eh, tillgången till eh, vård och behandling. Men sen har jag också en fundering kring om det kan faktiskt finnas fördelar med korta tillstånd. Men jag tänker att vi kommer komma tillbaka
1: till det lite senare när vi pratar om kraven för permanenta uppehållstillstånd. Vilken cliffhanger, det är nog inte alla som skulle vänta sig att vi skulle prata om fördelar med korta tillstånd i den här podden. Men ja, är spännande, det vill jag verkligen höra mer om när vi kommer till kraven kring putt. För Sverige har ju haft tillfälliga tillstånd sedan 2016, så hur stor förändring blir det egentligen att fortsätta med det?
0: Jo, men, men det blir en stor förändring, för det har varit ad hoc-lösningar eh, hos kommunerna, men också andra myndigheter och... Och så, som har varit tillfälliga för att man inte riktigt har vetat eller kunnat förutse hur lagen ska tillämpas. Eh, jag håller verkligen med de eller som säger att det här är ett systemskifte. Och att det det man måste tänka på att nu gäller det ju alla grupper. Alla personer som kommer till Sverige, tänk alla olika ärendekategorier som finns- de som kommer för att studera, de som kommer på arbetstillstånd och de som kommer såklart på familjeåterförening men det finns ju väldigt många andra typer av tillstånd också och det här förslaget som nu ligger det innebär ju då att de som inte uppfyller förutsättningen för att bevilja sig permanent uppehållstillstånd efter ett tag. De kommer att vistas i Sverige med tidsbegränsad uppehållstund under långa perioder och det är väl den liksom långsiktigheten och vad det kommer innebära för personer att ha tillfället på tillfället på tillfället. Det är väl det som, som också blir ett nytt perspektiv i, i det här lagförslaget.
1: Mm. Och det tänker jag att många som sitter och, och läser remissvaren för att jag tänkte själv det men det kan ju inte vara så stor skillnad att fortsätta med någonting som vi har nu men eh, när jag pratade med Carl Bexelius och Migrationsverket är en av de remissinstanser som har lyftat just tillstånden och att, att vi går över från permanent tillstånd till tillfälliga tillstånd som norm eh, och att det gäller alla utomkvotflyktingar eh, att det blir ett systemskift. och jag var absolut inte beredd på det så att det är jätteintressant Just att höra det perspektivet att det handlar om ett helt sätt att arbeta med tillstånden. Så att man tänker så lätt att säga tillstånd som tillstånd. Hur stor skillnad kan det vara på att ta tillfällig tillstånd nu? Och att det kommer vara det efter det röstas sig igenom mm. juli. Mm.
0: Jo men exakt så är det. Och en annan sak som man måste komma ihåg är att ja tillfällelagen infördes 2016. Men då var vi ganska ganska mycket kaotiskt tillstånd med långa handläggningstider och höga inströmningen från 2014 2015 vi hade medicinska åldersbedömningar och gymnasielagen som var på gång så att det tog ju tag innan man började tillämpa den här nya lagen 2016 för man hade så höga balanser att avgöra innan som skulle avgöras enligt då gamla utlänningslagen så att på ett sätt så har man haft den här, det här systemet med tidsbegränsade uppehållstillstånd sen 2016, men samtidigt inte för att det var viss förskjutning. Mm. Och eh, det är ju inte bara det att eh, vi går från permanent uppehållstillstånd till tidsbegränsat uppehållstillstånd för det kommer ju också vara, som sagt, nya regler för vad som händer när man ska söka permanent uppehållstillstånd.
1: Mm. En annan del som, som lyfts i remissvaren och som jag vet att centrum också poängterar, det är ju att tillstånden blir olika långa för flyktingar och alternativ skyddsbehövande. Och som jag förstår när det läser vårt eget remissvar är att det här kan bli ett problem för långsiktigheten i lagen. Varför är det så?
0: Ja, det stämmer och det finns ju man kan lämna ett väldigt långt svar på det men det korta svaret är väl att det finns pågående mål i Europadomstolen eh, om just detta. Eh, om man kan diskriminera alternativ skyddsbehövande på det här sättet. Eh, och då kan det ju hända att vi kommer behöva i Sverige ändra lagstiftningen när de här avgöranden kommer som, som vi väntar på. Eh, och det är också någonting som andra remissinstanser lyfter. Inte bara när det gäller tillståndets längd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande utan också tolkningen av flera... Um, olika begrepp som används i den här nya lagstiftningen som till exempel välgrundande utsikter att få ett varaktigt uppehållstillstånd. Det är en ny term i svensk migrationsrätt. Tidigare har man pratat om välgrundade utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd och där har vi praxis. Men varaktigt uppehållstillstånd det är nytt och det kommer att tolkas av EU-domstolen. Um, så, så så kommer det ju vara nu um, att vi kommer ju behöva göra ändringar när EU-domstolen ropar domstolen och EU, inte minst genom EU-kommissionens lagstiftningsprocess, kommer komma med, med nyheter som vi måste implementera. Men det, så hade det ju varit lite ändå, tänker jag. Men givetvis så är det här långsiktigt planerat men samtidigt kan det ändras när som helst.
1: Mm. Man skulle ju kunna prata om längden på tillstånd och särskilt av alternativ skyddsbehövande flyktingar och att alla ska få tillfälliga tillstånd egentligen hur länge som helst. Men det hinner vi inte utan vi skyndar raskt vidare och går in på nästa del som är familjeåterförening. Och förslaget är ju att fortsatt ha försörjningskrav för familjeåterförening men då att både flyktingar och alternativ skyddsbehövande kan undantas försörjningskravet om de lämnar in sin ansökan inom tre månader efter det att de har fått sitt uppehållstillstånd och innan vi pratar om vad remissinstanserna sagt vill jag att vi lyssnar på en av de personerna vars liv påverkats av lagstiftningen. För några dagar sedan så pratade jag med Negassi som idag inte får återförenas med sin familj på grund av att han inte uppfyller försörjningskravet och som heller inte fick information om att familjen hade tre månader på sig att lämna in ansökan för att man då skulle slippa försörjningskravet. Så låt oss nu lyssna på Negasi.
3: Jag kom mm. till Sverige 2015 i juli. Jag har flyttat överlösa stöns 2015 i november. Sen när jag fick överlösa de sa till mig Varsågod Sverige du kan hämta din familj. Din familj du tar åt utan ärträgen. Mm. Sudani eller uh, Etiopians Sen 24 november då kommer nya bloggen då börjar. Uh, jag fick inte information. Jag var kamp i shopping Också jag fick inte ingen uh, information uh, hur kan jag, jag ska fylla den uh, i tre månader uh, såka mina fru och jag. Jag mm. förstår inte den då kommer nya bloggen. Sen då kommer det svårt livet äh, till mig. har i Sverige mm. också familjen, de stressa barnen. Äh, jag har fyra barn och äh, fru. vi har sex portioner. Äh, äh, sen de frågar till mig: Du måste bo stad, surbostad och äh, inkomst. Jag kan inte göra det i Sverige. Jag har mm. ingen. Utbildning, bra utbildning. Mm. Det är svårt till mig livet i Sverige. Uh, jag har börjat jobb, två jobb. Också, jag har ingen bostad i Stockholm, jag bor i Stockholm.
4: Mm. Ingen
3: bostad. Det är jättesvårt till mig. Om man fick jobb, ingen bostad. Om bostaden, ingen jobb. Det är jättesvårt till, till mig. Uh, nu min familj bor i Etiopien. Etiopien också börjar krig. Då, också, då kommer andra stress också. Mm. De är rädda. De kan inte gå Det geta svart.
1: Ja, Anna, vad tänker du på när du hör vad Nagasi berättar om?
0: Jag tänker att det här är en situation som vi väl känner igen från de senaste åren. Att personen som söker uppehållstånd på anknytning men även personen då som är i Sverige känner inte till riktigt vad som gäller och inte heller olika sätt som man kan ansöka på. Man kan ju initiera processen i Sverige och man kan ju givetvis ansöka elektroniskt. Och det finns ju såklart sätt så att man ska kunna ansöka i tid. Men det kräver att man är medveten om det. Och Migrationskommittén föreslår nu i betänkandet att myndigheter ska få en informationsplikt för vad som gäller för att personer ska kunna återförenas med sina familjemedlemmar. Och det är bra men vår bedömning på asylrättscentrum som vi har skrivit om i vårt remissvar det är att ett sådant ansvar finns redan och att det framgår av en dom från EU-domstolen som säger att för att den här tre månaders regeln ska få användas så måste det finnas regler som säkerställer att Personer har information om vilka konsekvenser ett beslut att avvisa den första ansökan kan få och vad man kan göra för att kunna återförenas med sin familj. Men, men det är ju, samtidigt så är det ju bra att, att det här förslaget finns nu i betänkandet.
1: Ja mm, för jag tänker att en sån sak som Nagasi också berättar för mig som vi nu inte hörde i det här klippet men det är ju att det är ganska många i Sverige som sitter i den situationen som, som han gör och de har ju till och med liksom en Facebookgrupp med typ 600 medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter och pratar och liksom ger varandra råd och tips så man kan gå vidare men det innebär ju också att de här 600 personerna som finns i Sverige de har ju sina familjer någon annanstans. Och de här barnen finns ju då i situationer och ibland i flyktingläger, ibland på andra ställen som kanske inte alltid är de uppväxterna som de här människorna önskar för sina barn. Och en annan del som han också lyfter som man måste ha i bakhuvudet är ju att några av de här barnen närmar ju sin 18-årsdag och fyller de 18 så får de inte längre återförenas även om han skulle då Uppfylla det här försörjningskravet. För Negasa har ju själv då ett barn som närmar sig nu 18-årsdagen. Så att det är ju också en, en klocka som tickar ner för de här personerna mm. att kunna uppnå försörjningskravet.
0: Ja, det stämmer. Och det här har vi också skrivit om i vårt eh, remissvar just kring eh, åldersfrågan när man blir 18 år. Eh, och även där har vi kopplat ihop det mycket till... Ja, Rättspraxis från EU-domstolen och att det också finns undantag där det man fortfarande kan ses som en kärnfamilj även om en person i familjen har fyllt 18 år. Men det är ju undantagsreglering men jag skulle också vilja säga att överlag så har vi i vårt remissvar mycket riktat in oss på internationella avgöranden och EU-rätten. Mm. För när man tittar just på familjeåterföreningsfrågan så finns det av... Samma EU-domstolsavgörande som jag precis eh, nämnde så måste man också titta på vad det gäller just den här tre månadersregeln. Att den kan inte användas om det finns eh, särskilda omständigheter som har gjort det objektivt ursäkligt att ansökan lämnades in för sent. Mm. Och, och jag tycker lite att man har i betänkandet missat faktiskt att ta med tillräckligt mycket av eh, Europarätten. Och viktiga eh, avgöranden eh, som har kommit från
1: EU-domstolen och Europa-domstolen eh, som, som berör de här förslagen. Mm. Ja det jag tänker också på, jag har liksom lite svårt att släppa Negassis berättelse men för en annan mm. del av det han lyfter är ju också lite anledning till att man pratar om försörjningskrav i den här, så här integrationsperspektivet och nu ska väl inte vi gå in och bli alltför politiska i det mm. men om man då ser liksom vad, eller man lyssnar på Negassi vad han berättar att han sitter ju lite som i en rävsax att han har ju jobb i Stockholm. Men han kan i Stockholm inte hitta tillräckligt stor bostad också för att få hit sin familj. För att det krävs en ganska stor bostad för att få hit fyra barn. Eh, och den frågan är ju också, också svår tänker jag utifrån ja, men ett integrationsperspektiv. Att vart man då kan få jobb och vart det kommer finnas bostäder. Det är inte nödvändigtvis i samma ort som det kommer ske. Eh, och det är ju knepigt ur ett. Om man nu pratar om integrationsperspektivet i det hela. Vart ska mm. människorna må och vart ska de jobba och vad kommer vara viktigast? Exakt. För man kommer alltid vilja återförenas med sin familj. Mm.
0: Och det var också det som jag hade tänkt att, att kommunerna kanske skulle skriva mer om eh, sina remissfar. För även om det införs undantag till försörjningskravet till exempel så är ju undantag tänkt givetvis att tillämpas på undantagssituationer och det här är så pass vanliga situationer så det här är ju mm. någonting som vi kommer att, att, att leva med med den nya
1: lagstiftningen. Är det något mer som remissinstanserna lyfter när det gäller familjeåterförening?
0: Ja, det är ju väldigt mycket men några saker som går igen i många remissvar det är ju det här att man kan tvingas välja mellan sina barn och vilka man kan ta med till Sverige för att Ähm, ja, möta då försörjningskravet och en annan sak som många remissinstanser har tagit upp ähm, och det kanske inte var så äh, förvånande och det vi pratat om flera gånger i podden det är ju att om man tar bort möjligheten för familjeåterförening för personer som inte har levt ihop i hemlandet då riskerar det att drabba till exempel då HBTQI-personer och andra utsatta grupper som inte har kunnat leva tillsammans i hemlandet. För att de lever i en normbrytande relation eller kanske till och med en relation som medför fara för personerna i fråga. Så det, det är genomgående skulle jag säga är remissfaret att man lyfter detta. Men sen också något som jag har tänkt på det är ju det här gränserna, gränserna för skjut som jag tycker är ganska intressant tidigare så har det varit en stor fråga i migrationspolitiska debatten och mycket utrymme i media för det här som kallas för sista länken som det fanns i gamla gamla utlänningslagen att hade man en gammal förälder eller en sista släkting kvar i hemlandet så kunde den personen få komma på anknytning det känns så otroligt avlägset idag när vi pratar om Eh, att inte ens personer som inte kunnat leva tillsammans i hemlandet eller 18-åringar eh, ska få komma. Så det, det är ju också någonting som man alltid måste ha ögonen på i den roll som vi har på Asylhetscentrum när gränserna förskjuts.
1: Mm. Öh, återigen, vi hade kunnat prata om familjeåterförening i minst två avsnitt till. Men jag, jag pushar vidare och går till nästa del. För nästa del av förslaget, som jag tänkte att vi ska prata om, är kraven för permanent uppehållstillstånd. För det innebär ju bland annat ett försörjningskrav, krav på svenska och samhällskunskaper och vandelskrav. Och när det gäller kraven för permanent uppavstånd så hamnar ju en del av ansvaret på kommunerna. Och här kommer ju det in som vi har pratat så yeah. <laughs> om hittills. Vad säger kommunerna? Jo, jag ringde upp Flens kommun och pratade med Anne charlotte Munther som är kommunstyrelsens ordförande. Och Sara Branegård som är integrationskoordinator i Flen. Och den då som har skrivit Flens remissvar. Eh, och jag tycker att vi lyssnar på vad de säger om kraven. Innan vi pratar om det. Jo
4: men så som vi har reformerat så ser vi att eh, det här förslaget kommer påverka eh, olika utifrån vilka förutsättningar våra invånare har förutom eh, kraven. Och man ser i relation till gruppen kvinnor så vet vi redan tidigare vilket också från i utredningen att eh, gruppen kvinnor kan missvinnas av exempelvis försörjningskrav i relation till gruppen män på grund av mm. olika faktorer såsom Ja, men faktorer på strukturell grupp och individnivå. Och I relation till kvinnor då kan man då till exempel lyfta fram eh, att alla kvinnor inte har haft samma möjlighet att gå i skolan, kanske i hemländer. Eh, vilket gör att studierna här i Sverige kommer att ta längre tid. Eh, samtidigt är det också så att arbetsmedlingen själva har att tillgången till insatser i etableringsprogrammet. Då får män eh, mer arbetsinriktade insatser än kvinnor. Vilket ju också påverkar möjligheten till etablering. Um, Därför kan man se säga att kvinnor jobbar ofta i Och jobbar ofta i sektorer inom kvinnodominerade områden. Så som till exempel vård och omsorg. Och detta sammantaget sidrar ju till vilka skillnad. Det är disponibel inkomst. Och eh, har det svårt att uppfylla kraven så blir det ju då svårt att ansvarsa som permanent mm. och Om skyddsbehov fortfarande kvarstår så innebär det att personer kan leva under en längre tid med tillfällig ens uppståndighet mm. Och Det är något
0: då som kan påverka jämställdheten och jämlikheten i kommunen. Mm.
1: Kan man säga någonting om de nya nyanlända som ni har i kommunen idag? Vilka, alltså De kvinnorna då? Eh, som, som bor i kommunen och som är nyanlända. Vilken bakgrund har de? Kan ni se att liksom, forskningen stämmer överens på de personerna som bor i er kommun?
4: Ja, alltså det som ni kan se eh, om man tittar på till exempel eller hur det ut på fördelningen på SFI, eh, så vet vi att eh, många av eh, eleverna tillhör antingen studieväg 1 eller studieväg 2. Och 1 innebär att man har ingen eller väldigt kort utbildning med sig. Eh, och i eh, studieväg 2, har man lite mer. Men där kan man säga att det är koncentrerar sig ungefär på 50 procent av eleverna på EF4. Eh, och det är ju en indikation på att det för många kommer ta långt i för att ta lång tid att kunna kraven för eh, ja, godkänt SFI i ef för sen. Mm.
1: Ni lyfter även i ert remissvar att ni ser en risk hur ökade kostnader. Vilka kostnader är det som är kopplat till då förslaget kring krav på putt som ni ser?
4: Det som är då i och med att man har eh, lagt fram det här förslaget och om att eh, man ska kunna uppfylla kraven eh, för terminellt uppehållstillstånd genom ja, råkstav och eh, samhällskostnadskrav så gör ju det att kommunen måste kunna erbjuda eh, kurser och prov eh, som är ändamål för en gästa, den här målgruppen då och det väntas innebära kontinuerliga medkopplade för språkundervisning och samhällsorientering administration och prov eh, men det kan också innebära eh, att man behöver se över en personal för att kunna mäta det här eh, behovet då och till så kan man också tänka sig att det kan komma extra, kostnader, extra stödinsatser just det här för de som har svårt att inte klara studier på egen hand. Och det är också någonting som vi ser nu eh, som en följd av pandemierna. Eh, de som i med vuxenutbildningen, de rapporterar ju det att distansvändervisningen försvårar studierna. Eh, vilket gör att det tar ännu längre tid att liksom klara av sina kurser. Och just det Du också att det är ingen tidigare har erbjudit liksom en möjlighet att kontinuerligt prata svenska. De sammanhangen minskar också, vilket också påverkas från på utvecklingen. Um, det är också något
1: att ta i beaktande. Så, då har vi lyssnat på vad Flens kommun hade att säga. Anna, vad tänker du när du hör Arn-Charlotte och Sara
0: Ja, min första tanke är att oj, det här är en jätteutmaning för kommunerna. Flen för den som inte känner till det är ju en kommun som verkligen har en lång tradition av att ta emot nyanlända asylsökande men även personer då som ska anvisas i en kommun när de har fått uppehållstillstånd och det har funnits en stor asylprövningsenhet där och förvar i alla år. Så Alla som har arbetat ett tag med migrationsärenden har någon gång suttit på ett tåg till flen för att ha en asylutredning så att de, de här personerna... De vet ju verkligen vad de pratar om. Och det hör man ju på den här intervjun. Att det kommer bli svårt för kommunerna då. Om det är kommunerna som ska erbjuda då kurser och prov och stödinsatser. Så kommer det bli en stor utmaning. Och vi vet ju att kommuner gör olika. Och att det blir upp till Sveriges kommuner, och regioner och samordna. Sen tycker jag det var jätteintressant det här. Den analysen som de hade om hur kvinnor missgynnas utifrån deras erfarenhet och perspektiv. Och det här hade man velat se en analys av eh, i betänkandet på motsvarande sätt.
1: Mm. Och jag tänker också att det, det är ju spännande när man då har läst en del av eh, övriga kommuners svar. Dels då att vissa kommuner väljer att inte svara när man förstår hur stor del av det här som, där faktiskt ansvaret hamnar på kommunerna och mycket då hamnar också i vuxenutbildningen. Eh, att vissa då inte har valt att svara och att andra har svarat men inte kommenterat på den här delen.
0: Mm. Ja som sagt, det, det, den tycker jag är svår att, att förstå. För tittar man på svaret från Sveriges kommuner och regioner så de ber ju verkligen om en bättre ordning för mottagande och etablering. En jämnare fördelning av asylsökande och att man måste se över eller a att det är en föråldrad lagstiftning, skriver SQR. Och att det hela tiden skapar nya problem för eh, kommuner och, och gränsdragning då mot staten. Eh, och att individer drabbas. Eh, nu är inte det direktiven för den här utredningen. Men det har ju blivit eh, följdutredningar redan av ja, den här utredningen som vi, som vi pratar om nu. Då. Så det är väl på tiden att man ser över. LMA, alltså ja, villkoren som gäller för asylsökande eller det gäller ersättning och boende. Mm.
1: Och jag tycker också att det är intressant att tänka på det, nu hur du lyfter SKRs remissvar, men de lyfter ju även i sitt remissvar eh, lite grann det här det Flen också pratar om, risken att vuxenutbildningar får gå in och bli en form av kontrollinstans mm. eh, och där SKR drar paralleller till hur lärarnas roll under gymnasielagen, att lärarna har blivit de som ibland har hamnat lite i positionen att bestämma om en person då ska få ha fortsatt uppehållstillstånd istället beroende på om man godkänner eller inte godkänner eleven. Mm. Och här ser man samma risk då kopplat till vuxenutbildningen utifrån SKRs perspektiv. Det är, ju en, det är ju en väldigt känslig position att hamna i, det förstår man ju.
0: Ja, verkligen. Och i SKRs svar, de säger då personer som har haft uppehållstillstånd tillstånd på grund av studier. Det kan ju vara att man även inkluderar de som studerar på hög, högskolan men jag har aldrig hört det argumentet förut så jag tror också att man menar eh, den så kallade gymnasielagen då. Man säger ju till och med att det har förekommit eh, uppgifter om hot mot skolans personal. Så det är ju väldigt allvarligt men också väldigt tydligt i det missvaret. Och SQR invänder ju helt mot att kontrollen av språk och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd ska Eh, ligga på de kommunala verksamheter. Utan där menar man att det här bör vara statens
1: ansvar. Mm. Det föreslås ju ändå att det ska vara vissa undan, vissa som undantas kraven för permanent uppestånd. Vilka är det gäller? och Vad säger missinstansen om undantagen?
0: Ja, eh, grovt förenklat så är det ju då barn eh, och pensionärer. Och sen så har man också ett undantag för... Om det finns synnerliga skäl. Och där lyfter fram till exempel personer med funktionsnedsättning. Eller personer som har varit i Sverige med tidsbegränsad uppehållstillstånd. Väldigt länge. Och som inte kan möta kraven för permanent uppehållstillstånd. Då tycker man att det måste finnas då någon bortesta gräns. Så det är väl undantagen som sagt förenklat. Vad säger då remissinstansen om de här undantagen? Ja något som... Många har sagt det, att, men är det här verkligen synliga skäl? Är det inte egentligen särskilda skäl om man lyfter fram till exempel funktionsnedsättning eller personer som inte kan nå upp till kraven? Då är det väl snarast fråga om då i juridiska termer särskilda skäl.
1: För då en person som, som är till exempel kommunikatör och inte förstår mm. den här juridiska skillnaden mellan synliga och särskilda, varför är det, var är, varför är det viktigt att veta vad som är skillnaden där?
0: Ja, synnerliga skäl, eller begreppen synlig, synnerligen överhuvudtaget, det är lagstiftaren sätt att signalera att det här är en restriktiv tillämpning, det här är undantagets undantag. Eh, Medan särskilda skäl är mildare. Då kommer flera kunna få upp uppehållstånd om det är särskilda skäl.
1: Ja, tack så mycket. Är det något annat som förvånar dig när det gäller remissvaren just när man tittar på kraven på permanent uppehållstillstånd?
0: Ja, där kommer jag tillbaka till min cliffhanger. För jag har funderat en del kring just det här med vad som krävs för permanenta uppehållstillstånd och hur högt kravet egentligen är. För tittar man på vad som krävs för permanent uppehållstillstånd så är det första att grunden som man har fått sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd på, den måste finnas kvar. Och sen så, eh, om man då tittar på genomsnittspersonen som söker ett förlängt upphållstillstånd, så ska det inte heller finnas någon brottslighet. Och min erfarenhet där är att det sällan är brottslighet. Så det borde ju många liksom klara då, det kravet. Sen har vi det här då med svenska och samhällskunskap. Eh, och även där är ju min erfarenhet som har jobbat med här nu väldigt länge, att Många som kommer till Sverige och särskilt unga personer lär sig svenska ganska snabbt. Och om det dessutom finns det här incitamentet så tror jag att även det här är någonting som, som i alla fall unga personer, personer som går i skolan kommer att lära sig. Och så har man då kvar det sista kravet för permanent uppstånd som är försörjning. Och av förslaget framgår att inkomster då som kan ligga till grund för försörjningskravet ska vara uppfyllt eh, ska komma från anställning eller näringsverksamhet eller en kombination av detta så i princip så måste det vara lön och det, det är kanske lite tuffare än vad som idag gäller för till exempel försörjningskravet när det gäller men det finns inte något krav på varaktighet det här som vi har pratat om så många gånger, inte minst då i podden, att det måste vara två år eh, eller tills vidare anställning. När då... det gäller gymnasielagen ungdomarna, menar du då? Nej, det som idag gäller för kravet på att hålla Så då funderar jag på, det finns inga krav till exempel kopplade till identiteten. Att man ska då styrka sin identitet eller göra sin identitet sannolik till exempel och det finns inte det här varaktighetskravet, så kanske är det så att ganska många ändå kommer att kunna möta det här efter tre års uppehållstillstånd, plus ansökningstiden när man har varit i Sverige. Och då är frågan om man vill kräva att det ska vara längre uppehållstillstånd vid första ansökningstillfället. Förstår du vad jag menar? Om man till exempel skulle ha fem år tillfällig uppehållstillstånd, mm. Så kanske ändå, då kanske personen skulle kunna möta de här kraven efter, efter tre år. Så där, den frågan tycker jag är, är jättesvår och samtidigt jätteintressant. Vad är bäst för den enskilde? Vad är bäst för den sökande? Om man utgår från att det är permanent uppehållstillstånd är det man vill ha. Vad är bäst egentligen när man tittar på tillståndet första gången man söker?
1: Ja, för det du menar helt enkelt är att om vi hade haft, som man till exempel har i Finland då, femåriga uppehållstillstånd för båda alternativ skyddsbehövande flyktingar, så hade båda de två grupperna behövt vänta fem år innan du kan söka om permanent uppehållstillstånd. Ja. Men i och med att vi har korta tillstånd, så om man uppfyller kraven efter tre år, eller efter då som för alternativ skyddsbehövande tretton månader, så kan du söka om permanent uppehållstillstånd redan då.
0: Ja, om man har ett jobb. Om man klarar SFI på den nivå som mm. krävs. Eh, man har det här samhällskunskapskravet. Som ju redan idag finns i förhållande till eh, etableringsgrundande insatser. Och där är ju kommunerna vana. Eh, och sen som sagt inte har begått brott. Mm. Jag tror att det kommer vara fler som når upp till det här än, än vad man kanske tänker när man hör om krav för putt.
1: Mm. Fast kanske inte efter 13 månader.
0: Nej, inte efter 13 månader. Nej. Men efter tre år kanske. Och där har ju du en poäng Maja. Att eh, som sagt, 13 månader. Eh, det fyller ju egentligen inte någon, något annat syfte än att det är signalpolitik. Som vi har sagt tidigare i Människor och Migration. Eh, men frågan är vad man ska tycka är bäst för den enskilde. Tre år eller fem år.
1: Mm. Vi måste traska vidare i i remisserna. Och där vi... Där vi nu är är att helt enkelt grotta in kanske inte så mycket på ett förslag som på vad en viss remissinstans har svarat. För jag pratade ju dagen med Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius om myndighetens svar. För är det någon myndighet som är lite mer spännande att kika på vad den tycker så är det ju faktiskt Migrationsverket. Det måste vi ju faktiskt erkänna. Och i Migrationsverkets remissvar lyfter man möjligheten att automatisera förlängningsprocessen. Det här är en extremt nördig del av remissvaret men som jag ändå tycker är intressant. För det här har vi ju pratat om innan hur Processerna kommer se ut, hur mycket den enskilde individen kommer behöva agera hur lik processen kommer bli, asylprocessen eller om allting bara sköts utan att man behöver göra någonting egentligen. Det spelar ju roll för hur pass komplicerat det här systemet uppfattas för den enskilde och utifrån Migrationsverkets perspektiv så pratar man just om möjligheten till automatiserade processer. Så jag tycker att vi ska höra vad Carl Bexelius säger om det hela.
2: Det här är ett ganska nytt område för oss kan man säga. Myndigheterna äh, arbetar med digitalisering och automatisering äh, i ökad utsträckning men det beror ju på vilken äh, regelmassa han, man hanterar då. Skatteverket till exempel äh, använder ju här och har gjort en ganska lång tid. Äh, med hosverket är det relativt nytt område på och det är kanske är konstigt utifrån att äh, lag lagstiftningen, utländslagstiftningen i många delar ofta kräver bedömningsmoment och då är det svårare att, att automatisera um, och det är klart att ju fler um, bestämmelser som har uh, använt sig av bedömningsmoment där det krävs särskilda skäl eller synnerliga skäl och så här, det gör att en, en automatisering uh, blir väldigt svår och då ligger det längre bort och, och ju mer komplex en lagstiftning är Um, gör också att det blir svårare att automatisera. Så att vi försöker ju i det här betänker, att lyfta fram möjligheterna för automatisering uh, utifrån uh, att vi ser att i, i många fall så kan ju det vara väldigt effektivt. Uh, och uh, hög grad av rättssäkerhet när det handlar om åtgärder som är, som är enkla uh, att säga av, det en uppgift som ska kontrolleras. Och det är egentligen det som vi vill påtala i den här lagstiftningen att. Uh, när ni funderar på hur ni utformar lagstiftningen, se till att ni gör det på ett sånt sätt att när möjligheten finns så ska man kunna då automatisera. Och för att svara på din fråga här lite kort och så ser vi, vi lite utmaningar och problem i att automatisera när det då rör sig om ett regelverk som inte riktigt har hanterat alla, alla konsekvenser av lagstiftningen så att det är svårt idag egentligen att säga hur förutsättningar ser ut här, men översiktligt så, så hjälper ju inte en, en lagstiftning som använder sig av de här begreppen då
1: för att automatisera. För är det någon specifik del som ni önskar att man skulle då gå in och justera för att det skulle underlätta för just automatiseringen i förlängningsprocessen?
2: ja det, Den där är ganska svår att svara på tycker jag för det där är, i grund och botten så är det så att lagstiftningen är ju en, en spegling och en, och en effekt av, ett, eh, av, ett, eh, av, av politiska uppfattningar. Och det känner vi ju till att det finns det, eh, olika politiska viljor som ska försöka förenas då i en, i en lagstiftning. Det har ju den här betänkandet visat på den här, den här parlamentariska kommittén visar på svårigheten att få ihop ett, en regel, ett regelverk som alla kan ställa sig bakom. Och när det parlamentariska läget ut på det sättet så leder det ofta till att bestämmelser eh, kan utformas på lite olika sätt för att täcka upp till viss del för vissa grupper som man eh, från viss politisk håll då vill, särskilt vill värna. Eh, så att det gör ju att en sån här regelmassa... Eh, blir svåra att tillämpa på det här sättet har man en, en majoritetssituation ja då kan man ju stifta till vilka lagar som man vill och hade kunnat göra det väldigt enkelt för sig eh, och sånt läge har vi inte så det är inte särskilt förvånande att eh, att regelverket i de här delarna eh, är, är svårt att, eh, att leda till automatisering så att vi lyfter fram detta som någonting som är önskvärt ur just automatiseringshäntingande eh, men eh, det är ju den politiska viljan så måste, måste råda först vad det är för, för bestämmelser som man vill ha på plats. Och det vi ser egentligen att vi lyfter fram till exempel när det handlar om, om bestämmelserna rörande eh, nya bestämmelsen om permanent uppehållstillstånd så skulle man kunna tänka sig att om man nu har, har valt att ha ett, ett språk- och kunskapsgrav som ska genomföra sig i någon form av eh, test så är det en sån, ett sånt område där man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna möjliggöra på ett sådant sätt att man kan alltid ha det också. Men vi efterlöser samtidigt också då lite tydligare beskrivningar kring vad det är som, som eftersträvas och, och hur de, de
1: testerna ska genomföras. Anna, vad tänker du när du hör Carl?
0: Ja, Jag tänker att det här är jätteviktigt. För att det pågår ju ett arbete att digitalisera migrationsprocessen liksom många andra processer runt om i samhället. Man vill komma till den pappersfria myndigheten. Och om man vill digitalisera själva förfarandet, som jag har förstått det då, så då måste man ju skilja mellan saker som man bara kan... Liksom, Klicka i och saker man kan bedöma elektroniskt, eller om det är saker där man måste göra en eh, bedömning, alltså där man måste prata med personen i fråga. Eh, titta i tidigare handlingar, kalla till en muntlig utredning, in, hämta kompletterande uppgifter. Och, jag, och som jag förstår det, så är det det som Carl Bixelius pratar om. Att ju mer moment det där man måste gå in och göra den här prövningen desto svårare blir det att ha ett snabbt system som klickar i eh, för att man ska kunna få ett mer eller mindre då, eh, automatiserat svar.
1: Ah, Okej, okay. så om jag förstår dig rätt då, ju enklare regler desto enklare att fatta beslut. Ja, exakt. Och på så sätt skulle man kunna ha en, en ganska alltså automatiserad då förlängningsprocess. Mm, så, så förstår jag det. Mm. Ja, intressant. Jag tänker att vi går vidare i Migrationsverkets remissvar. Det där är en väldigt teknisk del. Den andra delen är ju det som jag, som jag tänker är kanske det svåraste. Och det är ju det med övergångsbestämmelser som Migrationsverket lyfter. Och de skriver då att det saknas övergångsbestämmelser i... Så jag var tvungen att fråga Karl varför det är knepigt och hur det påverkar myndigheten. Vi lyssnar på vad han svarade.
2: Just den här bestämmelsen om parlament och där vi ser att om det är så att de bestämmelserna eller förutsättningarna för att göra de här språk- och kunskapskraven, då inte finns på plats mm. så kan det i vissa fall då leda till oönskade konsekvenser och det som vi tar upp här, det, är, och det har vi återkommit till eh, på lite olika sätt i betänkandet. Det handlar ju om personer som då i uppehållstillstånd eh, på grund av arbete. Och de reglerna ser ut så att de kan förlängas då två år och sen så ytterligare två år. Eh, men eh, efter de här tillfälliga tillstånden så kan det egentligen bara leda till ett permanent uppehållstillstånd eller ett avslag. Och eh, är det så att man har varit här den maximala tiden där man kan vistas här i landet med ett tillfälligt uppehållstillstånd. och de här bestämmelserna inte har, har är, är på plats, eller systemet är inte är på plats, så leder det till att vi som myndighet inte har något alternativ annat än att avslå en, en sån ansökan. Och det tror jag inte är det som är, är eftersträvat egentligen. Och det är därför vi vill lyfta, lyfta fram
0: det i
1: det här Ja oh, Anna, vad tänker du på när du hör vad Carl säger om övergångsbestämmelser? Vad kan hända de här personerna som det gäller?
0: Ja det han lyfter nu specifikt eh, vad gäller personer med arbetshetsstånd som jag också då har läst i Migrationsverkets remissvar- det är ju precis en sån sak som vi pratade om inledningsvis Att remissinstanser ska peka på saker som inte kommer att fungera. Sånt som lagstiftaren kanske inte har tänkt på. Eller praktiska situationer som är svåra att förutse. Och det här är ju ett jättebra exempel på det. Men vi har också skrivit lite om övergångsbestämmelsen. Och det har flera andra också gjort. Och just där att den här lagen börjar gälla i sommar. Och då ska man kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd förvaltningsrätten i Malmö tittade jag på. Eh, för de säger då att eh, det här förslaget säger att man också ska kunna eh, tillgodoräkna sig tidigare tillståndstid när man ansöker om permanent uppehållstillstånd. Så det kan bli att det är jättemånga personer som kommer och har då en sammanlagd tid som är tillräckligt lång som kan ansöka om permanent uppehållstillstånd kanske tidigare än vad de har förstått. Och då när det här förslaget träder i kraft och då kan det ju i sin tur leda till att det blir en ja, som, som, som en puckel av den här typen av mål eh, på förvaltningsrätterna som redan är, har väldigt tung belastning av migrationsmål. Och dessa ärenden startar ju såklart hos Migrationsverket så samma, eh, samma sak gäller gäller ju även för dem. Eh, att det kan bli väldigt många som söker om permanent uppehållstillstånd redan i sommar.
1: Mm. så tänker jag tänk här att eh, nu säger inte jag att alla lyssnare tänker så här men jag sitter i det fall och funderar på men vad är egentligen en övergångsbestämmelse då? Hur kan en sån se ut som underlättar i såna här fall?
0: Ja, nej men övergångsbestämmelsen det är ju när man berättar om när en lag slutar att gälla och en nya träder i kraft. Så då kan man ju i lag, alltså stifta en lag som säger att den här lagen börjar att gälla. Först det här datumet. Så får man lite, lite väntetid helt enkelt.
1: Så att då skulle man kunna skriva i lagen. Att när det gäller eh, att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Och krav, att uppfylla kravet. Så kommer det inte börja gälla förrän. Till exempel årsskiftet 2021. Och ge en liten...
0: Precis. Ge tid för att ta fram det som behöver finnas på plats. Eh, när eh, lagen träder i kraft. För då till exempel samhällskunskapsprov och svenska prov. Mm.
1: Ah, då förstår jag. Avslutningsvis i vårt samtal så frågade jag ju Karl om det var något annat han ville lyfta från deras svar och då svarade han så här.
2: Ja, vi, vi har ju försökt att lyfta fram att som utgångspunkt så tycker vi det är bra att man övergår till ett, en, en lag och inte har en, både en lag och en tillfällig lag som man refererar till som gör skapar svårigheter i, i tillämpningen. Och på det sättet så, så välkomnar vi det här förslaget. Men samtidigt så ser vi en del utmaningar. Och nu har det kommit kompletterande förslag dessutom till det här betänkandet. Som gör att det som vi nu har uttalat oss kring eh, behöver ställas i förhållande till de kompletterande förslagen som som det har kommit, åt. till exempel bestämmelsen om eh, den humanitära bestämmelsen rörande omständigheter, till exempel. Mm. Eh, och även kompletteringar rörande anhörigvandring i 53a-bestämmelsen eh, som gör att en del av de här uttalandena då behöver modifieras.
1: Ja, Anna, nu har vi hört delar av den intervjun som är gjort med Carl Bexelius. Om vi bara tänker kring helheten, kan du, du som har ändå en erfarenhet av myndighetsspråk på ett helt annat sätt än vad jag och kanske många av lyssnarna har. Vad är din reaktion i stort på det Carl Bexelius lyfter? Ja,
0: men det är väl intressant då att man, man, man tycker att det är bra och det är ju fullt förståeligt att nu kommer vi ha en lag igen. Samtidigt som när man läser Migrationsverkets eh, remissvar som jag verkligen tycker alla som intresserar de här tillståndsfrågorna, anknytningsfrågorna, ska göra. För eh, de går ju igenom alla problem som kommer att uppstå och alla ärendekategorier som eh, Migrationspolitiska kommittén inte har skrivit om i betänkandet. Eh, att det kommer bli väldigt komplicerat. Men sen är det ju så att när vi precis satt i sluttampen med det här remissvaret och nästa var klara, då kom det ju kompletteringar till det här lagförslaget. Alltså ytterligare ändringar och den remissen ska besvaras 10 januari. Så precis när vi man var klar med det här så kom det nya juridiska frågor och ta ställning till så att man, vi har ju ändå inte det slutgiltiga remissvaret från någon remissinstans.
1: Det jag hör nu Anna, det är två saker. Det ena är ju att jag nu bokar in en inspelning med dig i januari när vi, när vi diskuterar vad man säger om de här tilläggen. Men den andra delen är ju också är, är det inte lite symptomatiskt? När man tänker på hur lagstiftningen har sett ut den senaste tiden, vi, det är inte sällan vi har pratat om att det har varit lite av ett lapptäcke i migrationspolitiken. Så att även den här långsiktigt hållbara så hinner vi få ett tillägg innan remisstiderna ser slut på grundbetänkandet.
0: Ja, och inte bara det. Som sagt att även när den här nya lagstiftningen träder i kraft, om, om den gör det i sommar så har vi fortfarande kvar hela regleringen kring kraven för putt till exempel. Och vi behöver invänta ny praxis både från då, ja, svenska migrationsöverdomstolen och internationella domstolar. Så att man får väl göra eller försöka göra en så långsiktigt hållbar migrationspolitik som det går. För det är ju alltid ett rättsområde i förändring och det är det som gör det så intressant att arbeta med det. Men det är klart att ju mer långsiktiga förslag som regeringen lägger desto bättre grund har man att utgå från.
1: Mm. Det börjar ju bli dags att avrunda eh, och på många sätt känns det ju som att vi knappt hunnit skrapa på ytan eh, i vad betänkandet säger, i vad remissvaren har sagt. Eh, men annars finns det något ur remissvaren som vi inte pratat om idag som, som du ändå skulle vilja lyfta in och att man har med sig?
0: Ja, jag hade en lista på tio punkter men jag tänkte välja en <laughs> punkt och eh, det här är jätte. Det här är verkligen juridik på hög nivå. Men när man pratar om juridik så pratar man ofta om vad som är saken. För saken är det som kan ge negativ och positiv rättskraft. Och vi behöver inte gå in på det så mycket just nu. Men eh, det är väldigt viktigt i förhållande till de här remissvaren. Och det är någonting som både Migrationsverket och vi lyfter i våra remissvar. För i svensk migrationsrätt så gäller sen... Ja, 2007 när Migrationshuvudstolen uttalas om det första gången att det saken är uppehållstillstånd. Så saken i ett migrationsärende är uppehållstillstånd. Och det får jättemånga olika juridiska eh, konsekvenser. Till exempel om man har ett tillfälligt uppehållstillstånd då kan man inte ansöka om ett permanent uppehållstillstånd för saken är uppehållstillstånd. Och det, om man har kvar vid den tolkningen då ger ju det stora konsekvenser för alla som får tillfälliga uppehållstillstånd och vill ansöka om ett permanent uppehållstillstånd för att man uppnår alla kraven. Men om saken är uppehållstillstånd, då måste man vänta. Jag inser att jag är ute nu på, på, på lite överkurs, men det är oerhört intressant. För det finns uttalanden i det här betänkandet som gör att man undrar ifall eh, kommittén anser att tidsbegränsade uppehållstillstånd och permanenta uppehållstillstånd inte är samma sak. Till exempel kan man göra parallella ansökningar och får man inte tillfälligt uppehållstillstånd då kan det överklagas något som inte går idag. Och är det så att man ska se det som olika saker då öppnar det upp för flera olika nya processer och rättsfrågor. Så det är någonting som ja. Eh, Ja vill bara lägga till att den här, det här betänkandet från kommittén berör liksom verkligen migrationsrättens absoluta eh, själ och kärna.
1: Wow det var jag inte beredd på men vad spännande du kommer nog få försöka förklara det här för mig ett par varv till <laughs> Sen senare men, men det tar vi när vi har slutat spela in för lyssnarna är nog smarta än vad jag är. Eh, själv kan jag säga att om, är det någonting som jag har suttit och funderat på eh, just när det gäller de olika remissvaren och vad man lyfter på olika sätt som vi inte har pratat här idag, om här idag. Det är att om man är politiskt intresserad eh, så det man kan göra det är att gå in i kommunremissvaren och se alla bilagor För där har vi spännande läsning. För vissa kommuner har ju lämnat in ett remissvar. Och det är kommunens remissvar. Andra kommuner som Göteborgs stad har ju lämnat in ett remissvar med jag tror åtta bilager. Och det är partier i olika konstellationer eh, som har lämnat in diverse bilager då, till det här remissvaret. Och att sitta och läsa de här olika remissvaren. Det är spännande och det ger också en ganska tydlig bild av den politiska delen av migrationsrätten. Så det tycker jag verkligen att om man är lite intresserad av politiken så kan man gå in och se kommunbilagorna. För där hittar man mycket roligt. Så det är en sån sak som jag tycker att man kan fundera på om man sitter och är intresserad av remissvaren. En annan sak... Som jag tänker på eh, att vi kan prata om också innan vi avslutar dagens samtal. Eh, det är ju när man scrollar igenom alla de här svaren och synpunkterna och alternativa skrivningar som det finns ganska mycket av i de här remissvaren. Inte minst i Asylrättscentrums egna. Det är ju betänkandet i sin helhet. Det heter ju eh, en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Om du bara tittar på förslagen Anna... Kommer detta att leda till en långsiktigt hållbar migrationspolitik?
0: Ja, i vissa delar tror jag att det kommer göra det. Det kommer ju leda till en annorlunda migrationspolitik och en annorlunda migrationsrättslagstiftning och som sagt ett systemskifte. Men det finns absolut delar i det här som kan gälla länge. Men sen så kommer vi alltid att vara i migrationsrätten och det finns... Också många delar av förslaget som är oklara eh, och som kommer lämnas till eh, tolkningsinstanser eh, att avgöra. Eh, så vi kommer fortsätta att jobba på ungefär precis som vi har gjort eh, de senaste fem åren, även fortsättningsvis.
1: Mm, och jag tänker där eh, från ett politiskt perspektiv, i och med att det är oftast de glasögonen jag har på mig, är det att vi ser på den politiska debatten nu. Hur olika partier slåss för olika delar, hur man slåss för kanske sina förslag på ett helt annat sätt. Och där får vi också vissa antydningar om att det kommer röra på sig i den här frågan framöver. Um, inte minst kring utifrån de tillägg som också har kommit. Att där har ju framförallt Moderaterna varit väldigt tydliga med vad man tycker om de här tilläggen och att de inte borde... Blir en del av Sveriges framtida migrationspolitik. Så att jag tror att den här frågan. Den här viljan man hade. Med att få bort migrationspolitiken. Som valfråga till valet 2022. Det har man inte fått med det här betänkandet i alla fall. Nej,
0: nej. nej mm. uh,
1: vi kommer att få fortsätta prata om migrationspolitik helt enkelt. Och det är väl typ, För då kan podden fortsätta finnas. men. Med det är sagt så är det dags att avrunda samtalet. Och nu är vi ju åter i våra hemmakontor med varsin kaffebryggare. Så Anna, vad vill du prata om nu när vi möts vid den digitala kaffeautomaten som vi nu har?
0: Ja, vi är mer än någonsin så. Och, men det vi har pratat om ganska mycket bland kollegor och ja, både på asylcentrum och på andra arbetsplatser det är ju det här att Sudan har infört ett viseringskrav. För syriska medborgare. Och det här har jag också DN rapporterat om ganska mycket senaste veckan. Um, för det betyder ju då, det finns ju ingen svensk ambassad i Syrien som kan ta emot ansökningar för de som söker om uppehållstillstånd för att förenas med sin familj. Utan de hänvisas till då andra ambassader och konsulat i Förenade Arabemiraten. Jordanien, Egypten, Sudan eller Turkiet. Och nu är det alltså så att alla dessa länder så är det så att Syrier måste ha visum. Så det här försvårar ju ansökningsprocessen något oerhört. Och det var verkligen ett otroligt gripande inslag i idén om en man som har jobbat i, i fem år för att uppnå försörjningskravet. Och nu var det dags för familjen att söka. Och ja... Vad de har för chanser att få, få åka till Sudan för att göra detta. Så det är ju verkligen oroande och, och sorgligt och ja, förfärligt helt enkelt.
1: Mm. Och det kanske är en fråga som vi kommer få följa upp helt enkelt. Och se vad som händer med ja. framöver.
0: Själv. Ja vad har du tänkt på Maja? Vad, på har,
1: ja, vad har jag tänkt på? Jo jag har faktiskt tack vare ett litet tips från Bern Parusell. Som gästade på den vi gjorde om Tyskland. Så har jag tänkt jättemycket på Kanada. För Kanada... Kom för, jag tror att det är någon månad nu eh, Sen så kom de ut med sin strategi kring migration för 2021-2023. Och medan vi ofta sitter här i podden och pratar om hur olika länder har strategier för att hålla ner antalet asylsökande och hålla ner antalet människor som kommer. Till, till sitt eget land så har Kanada en helt motsatt strategi. Så deras strategi för 2021 till 2023 är att öka synmottagandet och öka antalet flyktingar kvotflyktingar äh, som kommer till, till landet. Och det är ju väldigt spännande. Kanada är världens glesbefolkade land eh, så de kanske ser också ett större behov på det sättet av att ha sådana strategier och det finns ju mycket att säga om på vilket sätt Kanada och Sverige skiljer sig åt och en hel del att säga om de likheter som också finns mellan länderna men det är ändå spännande att som måste jag ändå säga Bernd lyfte på eh, sin twitter att Kanada som land tog 2019 emot 30 000 kvotflyktingar EU, inklusive då Storbritannien, tog under 2019 knappt ihop emot 27 000. Mm. Så Kanada som enskilt land tog alltså emot fler än vad hela EU gjorde. Och samtidigt har man som mål att 2021 och 2023 emot fler. Eh, och det är spännande. Så att jag ska ja. gråta in mig mer i Kanadas strategi och se lite grann vad det är Kanada tänker annorlunda kring. För det är ändå också... Intressant att tänka att även om mycket handlar om att försöka ta emot färre i många andra länder. Så finns det ändå de länder som tänker tvärt emot. Det
0: är med mig. Kan du inte samtidigt ta reda på varför Sudan har infört viseringskravet?
1: Jag kan, jag kan grotta i det. Jag tror att eh, det är en knepigare fråga att reda ut. Men jag lovar, hittar jag svaret på det så skickar jag det till dig. Och delar ju självklart med mig även med lyssnare. För med de orden eh, så tycker jag att det är dags att avsluta dagens samtal. Tusen tack Anna för att du tog dig tid att gå igenom alla dessa remissvar med mig.
0: 36 själv. megabyte. Ja. Vi får väl passa på att önska god jul till de som firar och en trevlig helg till alla övriga lyssnare.
1: Ja, verkligen. För nu kommer vi ju inte släppa några mer avsnitt innan nyår så att säga. Utan vi återkommer efter årsskiftet. Och det första vi kommer göra är väl då att prata om tilläggen, tror jag. Ja. Ja, det blir spännande. Så tack till dig som har lyssnat. Tack för det här året. Det har varit fantastiskt att ha med er längst den här vindlande världen, världen som är vägen mot en ny migrationspolitik i Sverige. Du som lyssnar. Om det är så att du sitter och funderar på vad ska jag ge julklapp eller vad ska jag ge present till, eh, till min nära och kära. Ja då finns det en liten gåva till, mig, till Asylrättscentrum som man kan ge så att vi kan fortsätta göra den här podden. Du går in på, mig, på Asylrättscentrum och klickar på stöd oss så hittar du oss där. Eh, har du frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så kan du antingen kommentera direkt i på Facebook i kommentarsfältet där till avsnittet eller så kan du skriva till oss på Twitter. Asylrättscentrum på atsveraf och Anna? På Rebecka-Anna på Twitter. Toppen! Tack till dig som har lyssnat och tack